1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. De nuevo, juntos todos para compartir un rato, para escuchar sus opiniones, para que escuchen las voces que están convocadas esta mañana a conversar con nosotros aquí en el programa. Eh, para que sigamos repasando algunos temas importantes que tienen que ver con el proceso electoral que eh, todavía no termina en Costa Rica, que inicia en su segunda etapa eh, hoy precisamente inicia el escrutinio de votos en el Tribunal Supremo de Elecciones por otra parte, eh, don Pablo Heriberto Abarca, dice en su tweet porque no he podido comunicarme con él que celebra la aprobación en primer debate del proyecto que había presentado para dar un respiro a todos los contribuyentes que al finalizar el mes tienen que pagar el IVA, producto de las ventas a crédito, como si fueran de contado. Esta es una notición. Vamos a ver si lo desarrollamos en este programa. En la apertura del año judicial, que fue ayer en horas de la tarde, vamos a repasar nosotros hoy un tema importante, la mora judicial. El abstencionismo, como producto de todo lo que pasó y del resultado de las elecciones, vuelve a quedar claro que es mayor en las tres provincias más pobres de Costa Rica. Absuelto Marcel Hernández por cuatro delitos de violación y dos de relación impropia. El tribunal aduce principio indubio-prorreo. En duda, prorreo. ¿Qué es este principio indubio-prorreo? Vamos a hablar en el programa de ello para que usted lo tenga claro, por la reacción que ha motivado esta decisión judicial. José María Villalta declaró bienes e ingresos y retó a los otros 24 candidatos presidenciales a hacerlo. ¿Quiénes más lo habrán hecho? Esa es la pregunta. ¿Quiénes más lo habrán hecho? Que se ha vuelto un tema importante también. 53 nuevas muertes por COVID-19 y 2.746 casos nuevos. Y en el mundo, Estados Unidos dice que vislumbre acuerdo nuclear con Irán, pero Joe Biden dice que tiene a Daniel Ortega y toda su familia prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Así están las cosas. De esto y más vamos a conversar esta mañana. Les agradecemos, por supuesto, que estén con nosotros. Eh, han pasado muchas cosas. Hay muchas cosas que usted quisiera decir. Recuerden que no se ha acabado el proceso judicial, que viene una segunda etapa, y eso es importante como lo encaramos los costarricenses. Es casi que un borrón y cuenta nueva. ¿De acuerdo? Y además... Tenemos que recordar, para que no se olvide, el tema del COVID y fortalecer los protocolos para que el COVID eh, pase, porque tiene que pasar, pero que afecte al menor número de personas posibles y que, afecte, y que haya la menor cantidad de muertos. Están, esta cantidad de muertos que estamos reportando no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Así que, si ustedes me permiten, hacemos nuestra primera pausa y cuando regresamos, entramos en materia. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarnos. La apertura del año judicial. ¿De qué se trata? Le pedimos al licenciado Guadacuña, ex juez penal, abogado penalista, lógico, que nos introdujera en este tema. ¿Qué es la apertura del año judicial? para luego poder solicitarle también el tema de la mora judicial y cuáles son las consecuencias de esto. Me parece que venía el caso en esta apertura de un nuevo año judicial, don Eduardo. Muy buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, a usted y a toda su audiencia. El año judicial es la oportunidad que tiene el Poder Judicial de rendir cuentas a la ciudadanía, de informar cuál ha sido el resultado de su gestión aspectos durante el año anterior y cuál es la visión que se tiene del año que se tiene por delante. Esto es importante porque es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que tiene el Poder Judicial desde siempre y que es importante destacar. Ahora, el, el, lo que se procura es básicamente eh, informar a la ciudadanía ¿Cuál es el estado de situación del Poder Judicial y cuál es el estado de las gestiones que tiene a su cargo?
1: Bueno, no es poca cosa. ¿Qué pasó en esta apertura del año judicial con esa data, con esos datos, don Edward, con esa rendición de cuentas?
2: Pues básicamente eh, el problema de la altísima tasa de litigiosidad que tiene Costa Rica es decir, eh, el el costarricense está acostumbrado o educado para que sus controversias, sus problemas, las lleve a los tribunales de justicia para que sea el Poder Judicial quien las dirima. Eh, de acuerdo con el Estado de la Justicia del 2017, la tasa de litigiosidad en Costa Rica es la segunda más alta de Latinoamérica, solo debajo de, de Chile. Lo que hace, eh, lo que se informa en esta apertura es precisamente la cantidad de procesos que se atienden. Eh, la reforma que se hace a lo interno para mejorar la gestión y procurar, de alguna manera, en alguna medida, mejorar eh, la eficiencia de todos los eh, juzgados, eh, y hablo en sentido genérico, que tienen a cargo la resolución de estos conflictos. Porque hay áreas en las que hay especialmente, digamos, atrasos considerables, eh, sobre todo porque a pesar de que se han hecho reformas procesales, estas no han resultado lo bien que se esperaba en cuanto a los tiempos de espera para la resolución de los procesos.
1: Don Eduardo, que también hablemos un poquito más en detalle de esto de mora judicial. ¿Cuánto, cuánto nos hemos ido acostumbrando a eso de forma tal? que dicen, bueno, se judicializó y no importa, ahí sigue esto porque esto va a terminar dentro de tantos años y si es que termina algún día. O sea, eso eso no cree usted que está... Bueno, mejor no le digo qué cree usted, sino usted me dice, ¿cómo cree usted que se puede eh, eh, incidir en esto? Porque cada año esto es más grande y más grave, por tanto.
2: En efecto, la mora judicial es un problema eh, sistémico que, tiene, que arrastra desde hace varias décadas el Poder Judicial. Mm -hmm que se ha ido incrementando por la cantidad de procesos que se presentan entonces no hay una uno no podría hacer un diagnóstico general, sino que hay áreas especiales en las que hay retrasos considerables, las áreas de procesos de ejecución procesos eh, que deberían ser brevísimos eh, se tardan años, lo que es un contrasentido en materia penal hay otro problema eh, que tiene que ver primero con la fase de atención de las denuncias y luego con la fase de realización de los, de los juicios. Eh, aquí lo que hay que hacer es una revisión para poder discriminar eh, los procesos que son de simple tramitación y los procesos que tienen tramitaciones más complicadas eh, para poder de alguna manera ir mejorando eh, el proceso de eh, solución del conflicto que es, el, que es lo que se plantea cuando hay un proceso jurisdiccional. Lo importante es entonces eh, poder mejorar la eficiencia. Eh, igual los indicadores del Estado de la Nación, en, en el Estado de la Justicia, eh, señalan que ha ido disminuyendo el, el, el nivel de eficiencia frente a la cantidad de procesos. Lo que se debería, y, y eso tiene un problema de fondo que es gravísimo, que es que la justicia tardía no es justicia, porque eh, las personas por ejemplo, en los procesos ordinarios o en los procesos penales donde la prueba testimonial es importante eh, el transcurso del tiempo hace que se deteriore la memoria de las personas claro. no, es, no es normal que un proceso para recibir la prueba se lleve dos, tres y hasta cuatro años, cuando no más y eso deteriora la calidad de la, de la, de la solución o de la, de, del proceso eh, me parece que además hay temas en los que debería eh, educarse a los colegas, a los abogados, para evitar ese, ese, ese viejo adagio que es muy repugnante, pero que es real, de que pleito que no gano, pleito que enredo, que Es empezar a alegar, y a, a presentar recursos y a presentar eh, incidencias dentro de los procesos con tal de alargar la solución del, del mismo. Cuando una, una actuación leal por parte de los colegas debería permitir que el juez resuelva dentro de los plazos, digamos teóricamente establecidos en los diseños procesales en cada una de las materias
1: eh, y cuando los abogados hablan de esto, como yo digo que tiene tanto tiempo de estar esto y el tema de la justicia pronta y cumplida es eh, casi que provoca una sonrisa por lo menos de muchas personas pero hay urgencias importantísimas o hay denuncias seriosísimas que por esta lentitud se quedan ahí, entonces provoca que más gente le, le tenga, yo no sé, menos respeto a que finalmente es cuestión de un año y salgo y, y es cuestión de que pase esto pronto, me quedo afuera y no pasa nada porque es imposible que pudiera pasar. Y otras personas dicen, bueno, pero hay unos juicios que sí van más rápido y hay unas sentencias que salen más rápido y otros no, ¿cómo es que opera eso, don Evo?
2: Básicamente, doña Amelia, depende de, de, dos, de dos temas. La, la, la sencillez o la complejidad de, de, los, de los temas a discutir no es lo mismo cobrar una deuda que discutir un proceso de herencia o que discutir un proceso de cumplimiento de contratos o eh, causas eh, penales eh, complejas como administraciones fraudulentas o estafas. No es lo mismo y entonces hay que educar a la ciudadanía en el sentido de entender cuándo hay casos complejos y por qué no se solucionan con, con la prontitud que todos deseamos. Y hay casos que por su sencillez debería esperar uno que el sistema tenga capacidad de reacción y poder enfrentarlos con prontitud y solucionarlos rápidamente. Y el problema está, insisto yo en buena parte, en la educación que se requiere por parte de los colegas de entender que hay que actuar con lealtad entre los tribunales de justicia y esa lealtad significa no estar buscando artilugios o mañas para poder dilatar los procesos de manera inadecuada cuando eh, esto no conlleva ninguna solución, sino que más bien Afecta algo que a mí me preocupa particularmente que es la reputación del Poder Judicial. Un Poder Judicial lento, un Poder Judicial eh, que no sea eficiente eh, pierde credibilidad frente a la ciudadanía y eso es gravísimo porque es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático costarricense.
1: Don Eduardo, eh, hay abogados que quieren participar. Uno de ellos es Rafael Rodríguez, abogado penalista. Estoy tratando de hacer el contacto porque no, eh, yo lo había invitado a usted a hablar del tema, eh, pero estoy eh, ya le mandé el link y que nuestros compañeros eh, se pongan, eh, eh, no se asusten de que va a entrar seguro él ya a, a la sala de recepción del Zoom. Para ver qué aporte nos hace tan bien, si le parece, don Edward. Pero eso que usted sí, está, está diciendo es algo, es verdad, el poder judicial es el que finalmente, o sea, claro, eso afecta a todas las personas, pero un poder judicial que no tenga buena fama, para decirlo de la mejor manera, eh, eh, eso nos pone en una, no solo incertidumbre, sino que prácticamente indefensión.
2: Es que el, el, el sistema judicial, el poder judicial, se sustenta sobre la base de la credibilidad por, el, por la eficiencia y por la justicia a sus resoluciones. Si entra en modo eh, de lentitud, de ineficiencia, de, de retardo injustificado, eso va a minar la credibilidad de la ciudadanía. Y entonces, por supuesto, empieza a cuestionarse la necesidad de el poder judicial y la, las suspicacias de por qué en unos casos pareciera que va más rápido y en otros casos va lento.
1: Un momentito se este nos metió ahí, ahí algún ruido raro. Al... Ah, bueno, entonces Creo que, que le eh, Don Rafael, Don Rafael, me escucha. Buenos días.
3: Buenos don días, Don Emilia. Buenos días, Don Eduardo.
1: Ah, gracias. bueno, adelante. ¿Cuál es su participación en relación al tema que estamos tocando esta mañana con Don Edward? Eh, adelante.
3: Sí, muchas gracias, Doña Amelia. Efectivamente, eh, la mora judicial ha sido una preocupación de todos los operadores del derecho y especialmente de las personas que tienen sus conflictos en el poder judicial. Es de nuestro parecer que el problema que se da es cuando se crean una serie de leyes, se crean una serie de de instituciones eh, y no se les da un contenido económico para poder ejecutar esas leyes. Desde ya vieja data hemos venido planteando este, una serie de procesos eh, de naturaleza orales en donde se suponía que con la oralidad se iban a tratar de que los procesos judiciales fueran más expeditos y más rápidos y tenemos ejemplos claros de que eso no ha sido lo que efectivamente se ha tenido el caso de esto es eh, los despachos de cobro judicial este, los despachos laborales eh, los despachos contenciosos este, inclusive hoy día en los procesos penales como dice don Edward yo particularmente tengo procesos señalados para el 2024, 2025 asuntos que empezaron hace cuatro años tengo procesos laborales que empezaron hace un año señalados para eh, mediados del 2023, cuando se suponía que la reforma procesal laboral iba a agilizar estos procesos a promedios de ocho meses y un año, tenemos procesos en fase recursiva, recursos de apelación, recursos de casación, con más de dos años para solucionarse y entonces esta mora judicial es lo que hace efectivamente que la justicia no sea ni pronta ni cumplida. A veces no es solamente una situación de cultura judicial, sino es una situación también propia de cuáles son los instrumentos económicos y legales que le brinda una ley al Poder Judicial para poder ejecutarse, porque nosotros no hacemos nada con crear procesos orales y procesos virtuales cuando el equipo no se tiene para ello los hoy, hoy día. Hay un problema con el sistema de gestión en línea que nos permite a los abogados tener acceso a los expedientes desde una oficina y no tener que estar yendo. La situación de la pandemia eh, agilizó en mucho las, este, los procesos porque hemos llegado en la mayoría a procesos de naturaleza virtual que han agilizado ciertamente este, eh, toda la situación judicial pero que tampoco se ha generado una cultura eh, a nivel de los operadores del derecho de los abogados de estar atentos a esta virtualidad. Se nos insta y se nos llama a audiencias virtuales en aquellos casos en donde consideramos que el principio de inmediación no se ve violentado con estos procesos virtuales, pero este, de ahí, los abogados a veces dicen no tengo equipo, desconozco la manera, no me puedo conectar. O como bien lo dice don Edward, colegas que este, temerariamente lo que hacen es alargar los procesos o porque son la parte demandada o porque no les conviene que el proceso se resuelva prontamente porque están eh, siendo objeto eh, de situaciones en donde provocan conflictos a ciudadanos y no quieren que estos conflictos se arreglen.
1: Gracias don Rafael Rodríguez por su participación, don Edward. Como dirían nuestro pueblo, qué torta. ¿Cómo hacemos? Porque esto no está cambiando. Se está haciendo, digo bueno, usted es sistémico, obviamente, pero pero, pero ya inclusive eh, eh, don Rafael nos aterriza una serie de situaciones que dice, bueno, bueno, esto no está cambiando. ¿De quién depende que cambiando? ¿Depende solo de plata? ¿Depende de que algo que no es eficiente se vuelva eficiente? ¿De qué depende, don, don Eduardo?
2: De tres, de tres ejes en mi opinión primero, la formación de los abogados que litigan, es decir, que acuden a los tribunales para actuar con lealtad, para evitar los retardos innecesarios, segundo dotar por parte de eh, la asamblea legislativa de los recursos necesarios al poder judicial conforme se le van incrementando las obligaciones y, y las competencias que se le van asignando, y tercero un tema de, de de formación interna dentro del Poder Judicial que permita mejorar la gestión de los despachos en aras de tramitar con mayor celeridad los procesos judiciales.
1: Y no es pequeña cosa, don Eduardo, no es pequeña cosa, pero también depende... Eh, digamos, de un liderazgo por parte de, de la de la propia sala, de los magistrados con otra actitud o otra decisión o tomando otro tipo de decisiones eh, ¿ahí cómo estamos?
2: Yo creo que tiene que ver muchísimo el tema del ejemplo si, si desde las salas de la Corte Suprema de Justicia hacia abajo se transmite la, eh, la eh, digamos, la mística la importancia de ser eficiente la importancia de ser de hacer de la justicia un principio de, de, de prontitud, de cumplimiento, va a permitir que se mejore la eficiencia. Eso tiene que ver con cultura organizacional y es un tema que me consta que se ha tratado por parte de la presidencia de la Corte eh, y de la Corte Plena de ir eh, mejorando constantemente, pero la, la cantidad de competencias que se le asignan cada vez más al Poder Judicial dificulta ese el cumplimiento de esas metas.
1: Eh, eh, independizarse a la cuarta, independizar eh, todas esas medidas de las que se ha hablado también en relación al ministerio público eso podría ayudar.
2: En el tema de la sala constitucional me parece que sí, pero conllevaría la creación de tribunales inferiores que atiendan ya sea por provincia o, o por materia y dejar a la sala constitucional para temas eh, realmente puntuales que tienen que que, tienen que ver con constitucionalidad o con eh, jurisprudencias contradictorias de los tribunales inferiores, pero siempre se ha topado con un problema y es eh, que eso le corresponde a la Asamblea Legislativa y eh, ha habido siempre reticencia a eh, darle esa, esa eh, independencia absoluta a la sala constitucional.
1: Participa un costarricense que nos dice, en el Club Cariari tenemos los socios un proceso judicial incoado por un accionista que tiene más de 25 años Juzguen ustedes, dice don Rafael.
3: O don bueno, Edward. Mire, ah, okay. este, perdone, esa, es, ese es el sentir de muchos costarricenses. O ¿eh? sea, si nos vamos a ver procesos antiguos que no han sido resueltos, bueno, hay que ver eh, precisamente si esa falta de resolución es eh, por inactividad judicial o por el litigio temerario de las personas que están dentro de la causa, o sea, porque se van alargando los procesos porque hay algún colega que litiga temerariamente y que hace que los procesos eh, inicien y nunca terminen. Este el magistrado Robert en su momento tenía a nivel de los despachos este en materia laboral eh, un un sistema de control de calidad y de gestión de calidad que hacía que los despachos judiciales eh, fueran eh, de alguna manera eh, calificados o premiados por su buena gestión, por su prontitud y por su respuesta. Este proceso de gestión de calidad, doña Amelia, eh, tuvo reticencia por parte de muchos juzgadores porque no querían que fueran medidas. De sus tiempos de trabajo mediante esa calidad de gestión, o sea, cumpliéndose en un adecuado tiempo la tramitación de los procesos. En su oportunidad, esto permitió que los tribunales eh, de apelación en el segundo circuito judicial pasaran los tiempos de resolución de sentencias que estaban en apelación de dos años hasta ocho meses. O sea, bajaron los tiempos eh, de, de, de solución por una gestión de calidad que se estaba pidiendo que eh, tuvieran los, los despachos judiciales eh, se dejó votado ese sistema, la sala constitucional lo implementó y eso permitió que inclusive en la sala constitucional muchos de los procesos en los que nosotros esperábamos una resolución eh, como un habeas corpus que se decía que tenía que resolverse en 24 horas un recurso de amparo que se le tenía que dar este, una resolución pronta que bajaran los tiempos a más de la mitad de lo que normalmente se tenían entonces, ¿por qué no podemos tener una gestión de calidad en la justicia? Yo fui funcionario judicial y siempre dije que si los funcionarios judiciales al menos trabajaran de manera adecuada el 50% del tiempo que tienen destinado yo creo que no tuviéramos mola judicial y esto a veces es precisamente por lo que nos dice don Edward este, una conciencia del funcionario público, del funcionario judicial de que efectivamente hay situaciones que se pueden generar prontamente He tenido experiencias en donde en el Tribunal Contencioso Administrativo se presenta una medida cautelar, provisionalísima, y se ha resuelto en seis horas. ¿Por qué si se puede hacer una resolución de ese tipo, otras tardan un mes, dos o tres meses en resolverse cuando lo que se requiere es un juez que prestó la atención adecuada al proceso que se le está poniendo en conocimiento y que resolvió de manera expedita ese procedimiento, pero desafortunadamente tenemos sistemas digitales, hoy tenemos mucha gente trabajando en teletrabajo, se trata uno de comunicar con los funcionarios y como están en teletrabajo, pues no se puede tener esa comunicación, si tenemos teletrabajo, si tenemos virtualidad pues también tenemos que crear un medio que permita esa comunicación con los funcionarios para poder hacer ver de que los abogados que estamos tratando de instar en nombre de nuestros este, patrocinados, procesos expeditos se den esto es parte de una cultura que tenemos que tener no solamente a nivel judicial sino a nivel de quienes estamos operando en el derecho
1: muchas gracias don Eduardo, eh, llegamos eh, perdón, al momento eh, perdón eh, don Eduard, llegamos al momento entonces de, de decir y afirmar una vez más que este es el principal problema que tiene la administración de justicia el poder judicial en nuestro país.
2: Me parece que sí en lo externo, doña Amelia, que en lo que tiene que ver en el servicio público de administración de justicia, de solución de conflictos, la mora es el gran problema. No puede ser y no debe ser que hayan retardos eh, difíciles de comprender en la tramitación de los procesos que afectan a las partes, que afecta a la credibilidad en el Poder Judicial, que es indispensable procurar una mayor eficiencia en la gestión de los eh, tribunales de justicia
1: les agradezco a los dos, eh, al señor Rodríguez, a don Eduardo Acuña, la participación sobre este tema tan importante. Terminamos una vez más señalando que, bueno, en lo externo dice don Eduardo, eh, ese es el grave y gran problema que no se resuelve, que crece. Eh, el, el señor Rodríguez aporta algo más. En pandemia no hay cómo comunicarse con los eh, empleados que están en teletrabajo. ¿Cómo no habilitar una cosa para que eso pase después de dos años? Bueno, esto es parte, amigos, de la Costa Rica de hoy que hay que cambiar esto tiene que cambiar por, en beneficio del país ¿Cómo? y me gusta porque hay, hay soluciones que parten de las personas y de la organización hay otras que parten del ejemplo y hay otras que parten de la plata pero que también la organización el ejemplo, la capacidad de liderar de los propios magistrados de la corte podría comenzar un movimiento que incida necesariamente en rebajar la mora judicial, dijo yo. Bien amigos y amigas, vamos a ir a otro tema, a otro tema. Gracias a los señores por haber participado y vamos con otro tema. Porque resulta que la diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana renunció. Ayer la presidenta de la Corte Suprema, perdón, de la, de la Asamblea Legislativa del directorio, doña Silvia Hernández, leyó la carta de la señora Solís donde dice que se va. Y quien la sustituye en la Asamblea Legislativa, y esa fue una información que corrió durante el día, podría separarse de la fracción del PUSC y declararse independiente. Él es el señor Edgar Jover Álvarez, nuevo diputado del PUSC, lo convoqué y él con mucho gusto estuvo con eh, Anuente a participar esta mañana. Él es quien llega a ocupar el puesto de la diputada María Inés Solís. Don Edgar, muy buenos días. ¿Quién es don Edgar Jovel Álvarez? ¿Aló? Tengo que hablar con, con Zoom yo, porque ¿cómo hacemos para saber si el teléfono está, si el micrófono está apagado o no antes de, de, de que esté en el aire? A ver, ¿hay forma de, 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 de decirle? Bueno, entonces le voy a poner un... Ok, déjame, entonces si me avisan a tiempo, yo puedo a tiempo... Mándale un mensajito.
4: Vamos a ver Ahora y sí, viene... doña Amelia.
1: Ya.
5: <risa>
1: Muchas gracias, don, don, don Edgar. Buenos días. ¿Quién es Muy don Edgar Jovel Álvarez, el nuevo diputado del Partido Unidad Social Cristiana?
4: Edgar Jovel Álvarez es un ciudadano, eh, nació en Alajuela, eh, fui fundador asambleísta nacional del, del Partido Unidad Social Cristiana, tengo una trayectoria política de, desde hace desde que tenía 15 años prácticamente este siempre he estado muy involucrado en, en aspectos comunales fui presidente regidor y regidor municipal de la Alajuela eh, cuando en los años 90 y en los años eh, seten, eh, 78 82 este en ambos periodos fui este regidor municipal así que pues tengo alguna experiencia trabajé 28 o 27 años en el Banco Popular y Desarrollo Comunal soy abogado y notario este, y me interesa mucho lógicamente el bienestar del país y, y estoy ¿Cómo? realmente para, para servirle a, al país y tocar temas importantes, eh, lógicamente el periodo va a ser muy corto y eso pues eh, multiplica la posibilidad de, de hacer un trabajo como hubiera sido en, en, en un periodo completo de cuatro años, ¿verdad?
1: Claro. Eh, vamos a ver, ¿con qué expectativas llega usted a la fracción, al Partido sí. Unidad Social Cristiana, porque antes de que ingrese, se ha comenzado a señalar que es que usted estaría pensando en declararse independiente y no formar parte de la fracción del PUSC. Cuéntenos un poquito sobre eso.
4: Bueno, sí, este... Realmente ha habido una situación que ya don Miguel Ángel Rodríguez lo ha hablado eh, ampliamente dentro del PUSC y este yo realmente no estaba contento con lo que está pasando lo interno del, del partido. Eh, fue así como también busqué eh, otro, otro tipo digamos de instancia en un partido nuevo eh, el cual en principio pues no no pudo ser este, inscrito. Posteriormente aparece Don Rodrigo me convence con sus ideas este, y, y trabajé para él ¿verdad? Este Entro con, con las expectativas de que debo trabajar cada día multiplicarlo como si fuera una semana y entra, entro con, también con un equipo eh, asesor que me, que, me va, que me va a ayudar voluntariamente también eso lo venimos trabajando hace muchos años y que ahora se hace realidad y van a poder este, estos profesionales participar asesorándome también en, en todo este tipo de temática que es muy importante llego a la Hola. asamblea legislativa con ese tipo de expectativas a dar lo mejor de mí, a trabajar por Costa Rica para servirle a nuestra patria
1: Vamos a ver, don Edgar. Entonces, nos dice usted, bueno, bien, eh, yo finalmente en la campaña política y conforme con lo que pasaba en el partido eh, Unidad Social Cristiana, pues tomé la decisión de pertenecer a otro partido, a apoyar a otro candidato que fue el señor Chávez, ¿verdad? ahora que usted ingresa entonces usted no ingresa directo a la fracción, ya habló con ellos usted entra, entraría a hacer un trabajo independiente en, 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 hacer un trabajo independiente eh, dentro de la línea de, del candidato que usted apoya ahora
4: realmente en estos cuatro años no he tenido comunicación prácticamente si, si acaso con un diputado que le pedía audiencia eh, totalmente en ningún momento he tenido la consideración eh, el respeto este, para conocer o plantear algunos de mis proyectos eh, que pudiera, pude, pude haber contemplado desde un principio es así que este, eh, actualmente por lo que voy a hacer primero juramentarme y una vez que me juramente ahí pues anunciaré ya propiamente cuál va a ser la posición eh, final mía este en, este en este aspecto durante estos tres meses
1: O sea que usted no ha tomado la decisión, don Edgar
4: Es decir es que quiero hacerla una vez que me juramente, como corresponde
1: Claro O sea, si sí tomó ya una decisión
4: Pues sí este eh, soy un, una persona digamos de diálogo, soy una persona que voy a votar que voy a votar todo lo que lo que beneficia al país sea de la unidad con quien tengo también pues relación con muchos social cristianos amigos a quienes aprecio este ellos saben lo que he trabajado ellos saben lo que he construido y ellos siguen este a, a nivel en caso provincial apoyándome dándome este ideas eh, y así que estoy tranquilo porque tengo un gran apoyo a nivel de, de la provincia de, de compañeros social cristianos e incluso eh, pertenecientes al, al partido de unidad social cristiana así que estoy a las órdenes de, de, de todos incluso de cualquiera, cualquier otra de las fracciones que quiera también presentar proyectos eh, que beneficien a Costa Rica ahí voy a estar apoyándolos y, y, y ese va a ser mucho del rol que voy a jugar en la asamblea legislativa
1: eh, vamos a ver pero entonces lo, eso que me está diciendo usted es que usted será un diputado independiente es que eso es lo que digamos ha causado eh, eh, más interés para decirlo de alguna manera que usted eh, llega y lo dice con toda honestidad, ahora me lo acaba de decir. O sea, yo estoy con Rodrigo Chávez porque estoy inconforme con el partido, con lo que pasaba en el partido Unidad Social Cristiana. Y me dice también: eh, voy a llegar y voy a trabajar por el proyecto de cualquiera que lo presente con mucho gusto. Pero eh, lo único que no me dice es, es si va a tomar la decisión o si ya tomó la decisión, porque la decisión sería Se que usted fue la... fuera independiente. Lo estamos escuchando. Eh, eh. no si sí, es ya. que un
4: momento que no escuché que se, pues, se cortó la ya este pero decía
1: que, que lo que ha causado más expectativa y, y más interés es si efectivamente usted va a llegar, bueno, usted va a llegar a la Asamblea, pero se va a independizar. Esto que usted me está diciendo de que va a recibir cualquier proyecto de cualquier eh, partido que usted considere importante, pues está en la mejor disposición de apoyarlo. De alguna manera es lo que hacen los diputados, supongo. Eh, eh, pero usted lo que no me quiere lo que no me ha dicho porque dice que eso esperar hasta juramentarse es si se independiza o no del Partido Unidad Social Cristiana ¿dependería en última instancia de la actitud o de, o de la forma en que lo reciban, el quedarse con, con, con la unidad o no?
4: Yo pues conversaré con ellos, los compañeros okay. que están actualmente pero este... Eh, mi posición, pues, definitivamente, mucho va, va a depender, lógicamente, si el partido este don Rodrigo necesita que seamos intermediarios, digamos, o, o pues, seamos, digamos, un proceso, hacer un proceso de transición, como cualquier otro ciudadano también que llegue a, a dar aportes a la fracción, eh, perdón, al, al, al despacho, en este caso estaría a a escuchar, soy una, una persona de, de diálogo, soy una persona este, que, que escucho y que me nutren eh, en, las, en los diferentes proyectos, eh, todo eso para mí es muy importante y voy a jugar un rol importante eh, en, ese, en ese aspecto, eh, okay. pero um, voy a esperar ya propiamente el día de la juramentación para posteriormente eh, indicar cualquier fue aspecto relativo a la posición eh, definitiva que, que voy a tomar que pues ya la tengo prácticamente pero, pero quiero esperar ese momento
1: le agradezco mucho no,
4: le agradezco mucho que
1: así es le agradezco mucho su respuesta, le agradezco mucho su sinceridad también para contarle a los costarricenses ya lo conocieron, ya saben quién es usted y bueno que siga adelante, hay todavía un espacio ahí en que podría generarse algo diferente, pero por el momento eh, entendemos su posición y entendemos que, que quiera esperarse a ser juramentado, muchísimas gracias don Edgar Jovel
4: Álvarez un placer doña Amelia, estar en tu programa este ha sido algo improvisado definitivamente, no lo esperaban. Así que este, he tenido que correr demasiado para eh, a, hacer los ajustes necesarios, armar los equipos, a Don Oren, que van a estar conmigo respaldándome en estos tres meses o dos meses y 22 días, algo así. Así que a los costarricenses tiene las puertas abiertas en mi despacho. Soy un hombre de diálogo, así que eh, muchas gracias y muy buenos días.
1: Muy buenos días, señor. Amigos y amigas, otra, noti otra información que tenemos tiene que ver con algo que pasó ayer. Absuelto Marcel Hernández. Absuelto Marcel Hernández. Eh, me avisan cuando esté don Federico Campos, por favor, abogado penalista. Absuelto Marcel Hernández. Aquí hubo un error en el guión y es que don Federico tiene que irse a a juicio, entonces lo neces necesito conversar con él antes de que entre el juicio a las 8 de la mañana absuelto Marcel Hernández acusado por cuatro delitos de violación y dos más por relación impropia con menor de edad el Tribunal Penal de Cartago aduce principio indubio prorreo ¿qué es esto del principio indubio prorreo? tenemos a don Federico Campos, abogado abogado penalista, quien nos va a hablar de este de este principio, indubio pro reo, en duda a favor del reo. Adelante, don Federico, buenos días.
0: Sí, buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la invitación eh, efectivamente el principio de indubio pro reo, que es el que se utiliza muchas veces muchísimas veces para tomar una decisión, una sentencia por parte de los tribunales penales es lo que significa una duda razonable, es decir, que los jueces después de que se celebra el juicio después de que escuchan todo, a todos los testigos, después de que analizan las pruebas documentales y las pruebas eh, tecnológicas también, porque ahora hay muchísimas pruebas tecnológicas o virtuales eh, no llegan a ningún convencimiento de culpabilidad de la persona a la que están juzgando porque a una persona para que la condenen o no la declaren culpable los jueces tienen que estar totalmente convencidos de esa, de, de esa situación, de que, de que la persona es culpable, entonces cuando hay una duda y se dice que la duda es razonable es decir, una duda fundada una duda de peso que efectivamente no los lleva a la conclusión de certeza, de culpabilidad pues entonces esa duda es razonable es lo que significa o hace alusión al principio de indubio pro reo, la duda favorece al reo es lo que significa en su, en su traducción y entonces eh, es, tiene que absolver a la persona es decir, a una persona solo se le puede condenar por certeza de culpabilidad y cuando hay duda eh, en relación con esta culpabilidad se le tiene que absolver. Así es a cualquier ciudadano, sea quien
1: sea. Vamos a ver, don Federico, vamos a ver. En este caso, un caso que fue polémico, un caso que fue duro para de, hay mucha gente que está muy interesada en ese tipo de temas, eh, que, que vino y se fue, y vino y se fue, y vino y se fue, Después de tanto tiempo ahora hablábamos de la, de la mora judicial y hablábamos del tema de que mientras más tiempo pasa, supongo yo, usted me corrige, el tema de tener las pruebas claras y calientes, pues se vuelve todo un tema también. En este caso, eh, eh, en este caso... Eh, Puede ser ejemplificante de otros casos en que pasa lo mismo, que pasa mucho tiempo y que al final, eh, pues los jueces, por las razones que usted aduce, señalan que, bueno, hay dudas y en dudas no podemos declararlo culpable, tenemos que aceptar, de, tenemos que, que señalar que por la duda eh, lo declaramos inocente. Así es.
0: Sí señora, bueno hay casos donde exactamente por el paso del tiempo hay casos que se juzgan ocho diez años después de la fecha en que ocurrieron, eh, a veces los testigos olvidan cosas o los testigos no aparecen para ser llevados a un juicio, sin embargo en este caso en particular doña Amelia eh, si quiero llamar la atención porque de lo que me ha informado es que desde un principio y por eso le dictaron dos sobrecimientos al señor Marcelo Hernández, ya se tenía conocimiento que la joven o la denunciante no había sido eh, violada, es decir, que no se había llevado a cabo ninguna agresión sexual en contra de su voluntad. Y que desde un principio, tengo entendido, el Ministerio Público y el INAMU tenían estos mensajes de WhatsApp donde se denotaba que había una relación sexual consentida y que no había sido en contra de su voluntad. Porque la violación es eso, precisamente, es eh, eh, tener u obligar a una persona a con amenazas físicas o psicológicas o engaños, o aprovechándose de una condición de vulnerabilidad para obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Y eso nunca pasó en este caso. Y eso se sabía desde el principio. Y por eso fue que se dictaron los ofrecimientos Lo que pasa es que a mí me parece que aquí pesó mucho para mantener siempre el caso como una violación, a pesar de que había pruebas de que no lo era, eh, el hecho de que Marcelo Hernández era extranjero. Entonces, claro, teniéndolo a él procesado o investigado con un caso tan grave con una violación, le iban a poder sostener las medidas cautelares de impedimento de salida del país. Pero en realidad siempre se supo y por eso también se hizo la acusación subsidiaria que eh, habían unas presuntas relaciones sexuales consentidas. ¿Y por qué no lo condenaron por estas presuntas relaciones sexuales consentidas que a todo el mundo le parece? Bueno, qué barbaridad que no lo condenaran, al menos por eso. Bueno, no lo condenaron porque la joven sostuvo en el juicio que ella había sido obligada a tener relaciones sexuales. Y había pruebas clarísimas de que eso no fue así. Y las relaciones sexuales consentidas eh, no pueden ser eh, bajo ningún grado de obligación, sino tienen que ser únicamente bajo el consenso de las dos partes. Y según las pruebas, los WhatsApp, las comunicaciones entre ellos, se determinaban que había habido consenso entre ambos para tener relaciones. Entonces, entonces si me explico, si en el juicio ella dice eh, que fue obligada a tener relaciones sexuales y las pruebas aportadas al proceso la contradecían, entonces tampoco la iban a poder condenar por relaciones sexuales consentidas. Eh, de manera tal que, eh, por eso es que digamos, por decirlo de alguna manera, los jueces no tenían otra salida que dudar de las pruebas y no podían condenar a Marcel ni por un delito ni por otro. Espero haberme dado a entender.
1: No, 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 claro que se debe entender. Eh, nada más para cerrar, ¿qué piensa usted que sería la solución para el tema de la mora judicial?
0: Bueno, eh, hay muchos procesos que por su complejidad definitivamente eh, se retrasan, ¿verdad? Y, y no hay otra salida que esperar a veces muchos meses o años para que los procesos se vayan avanzando. Pero hay otros casos, doña Amelia, donde no hay ninguna justificación, ninguna razón más que la inercia de la burocracia de los funcionarios o de algunos funcionarios judiciales que realmente eh, no, no, no hacen que los casos o los procesos caminen de manera diligente. Hay casos que a veces esperan meses o inclusive años yo he tenido para que se empiecen a entrevistar a los testigos ¿verdad? a pesar de que uno está ahí encima como, como decimos molestando para que los fiscales se lleven a cabo esas diligencias de investigación pero a veces eh, So, el, el, los letargos son, son enormes ¿verdad? ahora eh, ¿cuál es en el, el que litigioso. usted
1: tiene un juicio de muchos años?
0: Eh, sí, bueno, sí ahorita yo puedo tener casos que tienen, de hecho en el caso para el que voy en Heredia tiene cerca de ocho años 10 años de estar en, en desde que se inició y ahorita estamos en juicio pero eh, doña Amelia el, 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 el asunto es que vivimos también en un país muy litigioso en Costa Rica, gracias a Dios todavía la gente confía en el poder judicial a pesar de que alguna gente crea que no, y la gente todo lo denuncia, ¿verdad? Entonces eso satura la, los despachos judiciales, principalmente las fiscalías, porque obviamente no todo lo que se denuncia va a llegar a juicio, porque mucho de lo que se denuncia ni siquiera es delito, pero bueno, eso hace que los tribunales y las fiscalías también se saturen, y obviamente pues, eh, la cantidad de personas para poder atender esa cantidad enorme de casos que se denuncian Todavía sigue siendo eh, insuficiente. Y si a eso le sumamos la inercia que tienen algunos funcionarios que no hacen caminar los asuntos rápido como deberían, pues obviamente eso va haciendo una bola de nieve, que es lo que se llama la mora judicial.
1: Ay, qué tristeza, ¿verdad? Todo lo que hay que arreglar aquí, eh, eso no está bien, no está bien y, se, y, y como siempre, no está bien la gente se preocupa, no está bien la gente se medio preocupa, no está bien se menos preocupa y no está bien lo dejamos pasar y eso es, sí. eh, eso es algo que, que no debería darse bajo ninguna circunstancia, por lo menos un esfuerzo continuado, permanente y sostenido de, de hacer que esto cambie.
0: El principio de justicia pronta y cumplida queda en la gaveta del olvido, ¿verdad? Imagínense que ayer me notificaron un juicio para el año 2025, para agosto del año 2025. Bueno, yo espero estar con vida para el juicio. Tendré que decirle al cliente, ¿verdad? Que, que esperemos estar con vida nosotros y los testigos, ¿verdad? Porque eh, jueces sabrán, ahí pondrán a los jueces que les corresponda en el 2025, pero eh, es algo, eh, imagínense ustedes, hasta dentro de tres años un juicio, estamos peor que las que las eh, operaciones o las cirugías de, de la caja costarricense del seguro
1: social otro problema igual que dice uno, ¿qué va a pasar con esta historia, pero le agradezco mucho a Federico, no quiero atrasarlo que llegue, que llegue más tarde al juicio, pero le agradezco mucho que haya compartido con los costarricenses sobre el tema indubio pro reo porque esto ha generado mucha duda, inclusive entre, los, entre las mujeres sobre todo entonces usted lo, lo puso, puso la situación tal cual eh, y, y eso es lo que me toca a mí presentar los hechos como eh, se, ha, se han mostrado verdad en, eh, en este programa y seguimos, vamos a ir a una pausa pero antes de ir a una pausa ya me contestó Pablo Heriberto Abarca y lo vamos a tener en el programa cuando nos diga don Pablo Heriberto que es muy importante eso, primer debate de un súper, súper, súper proyecto que tiene que ver con el IVA. Que si, ¿por qué me hacen pagar a mí el IVA antes de que me paguen a mí la plata? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo el IVA si no he recibido aún la plata del IVA? ¿Me entiende? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno, de eso nos va a hablar pero, Liberto. Pero antes tenemos a una invitada muy especial que es la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, doña Eugenia Zamora, con quien vamos a conversar cuando regresemos de esta pausa. Costa Rica, gracias por acompañarnos. Nueva.
0: Podemos la luz del día.
1: Podemos... El Papa Emérito Benedicto XVI pide perdón por abusos y errores del clero. El Papa Emérito, lee, Benedicto XVI, lee una carta donde pide perdón por estas situaciones y agradece a el Papa Francisco su apoyo y su confianza. Sus consejeros aseguran que el Papa Benedicto XVI no escondió casos de abuso cuando era arzobispo. Eso es parte de lo que está pasando en el mundo y también pasa en el mundo que eh, en sus redes sociales el expresidente de la república luis guillermo Solís se pronuncia sobre la derrota del pac y dice la derrota es la madre de la sabiduría si hay disposición de escucharla los resultados invitan al pac a realizar una profunda reflexión que además debe ser reposada rigurosa y fraterna pero además tenemos también una información en ameliarrueda.com donde se pide la reacción de, eh, de Otón Solís, fundador del Partido Unidad Social Cristiana. Y entonces ahí eh, don Otón Solís se asombra de que el PAC no haya eh, conseguido, eh, o que haya conseguido lo que consiguió, queda prácticamente borrado. Y entonces eh, don Otón Solís lo que nos dice... Eh, la reacción que da es que él no entiende por qué con todas las cosas valiosas que le dio el PAC al país así está el tema de las elecciones sin duda alguna aquí en Costa Rica pero resulta que hoy va a haber cosas importantes en, la Asamblea, en el Tribunal Supremo de Elecciones el tribunal tiene mucho trabajo en estos días y mientras que lo, eh, conectamos con la señora presidenta eh, doña Eugenia Zamora Vamos a hablarles un poquito de eso. Arranca el escrutinio de votos. También está el tema del pago de la deuda política y también arrancó ya la segunda ronda electoral una vez que terminan ellos de contar o no cómo está el tema. Vamos a hablarlo con doña Eugenia Zamora, que además debemos decirlo, y yo decía que hacíamos historia en el mundo, con doña Eugenia Zamora, la magistrada Eugenia Zamora, quien es presidenta, una presidenta mujer tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones y Costa Rica en eso también marca una pauta, lo cual es muy importante. También les decíamos que en este programa vamos a revisar el abstencionismo por provincia en este proceso electoral. Como resultado de las votaciones vuelve a quedar eh, frente a nosotros el tema del del abstencionismo en las provincias más pobres y también se ha dicho en el análisis que han hecho quienes saben de este tema que el abstencionismo es una forma de hablar muy fuerte muy fuerte y vea cuando uno lo analiza están hablando muy fuerte las zonas más pobres de este país, las zonas más deprimidas, las zonas que dicen no nos ponen atención, no nos prestan atención, no vienen a vernos, no nos ayudan, no nos apoyan. ¡No, no, no, no! Entonces dicen al proceso electoral no y se abstienen. ¿Verdad? Esas son las cosas, amigos y amigas, que tenemos que comenzar a ver. Nosotros, los que debemos de alguna manera exigir que se le preste atención a esas zonas, pero los, la institucionalidad nacional, los poderes de la República, los políticos, la Asamblea Legislativa, todos tienen que comenzar a ver cómo se presta atención, no solo a los problemas sistémicos que hay en, el, en, en, en la institucionalidad, como la mora judicial. Problemas sistémicos, no, no solo tiene que ver, hay problemas en todas partes que tienen que atender, inmediatamente, a mediano plazo, o problemas que son resultado de situaciones sistémicas que, que se enfrentan en el país. Pero no podemos seguir dejando a esta gente así. Porque esta gente también tiene su forma de hablar y yo sí considero que lo hizo. Lo hizo. Y dijo, bueno, entonces no. Qué triste, ¿verdad? Un pueblo que, un país que logra que su pueblo vote con alegría en una fiesta electoral en cantidad impresionante, y que vuelve a ver el mapa y dice, mira, votaron las zonas que, que, que hemos logrado ayudar, que eran las que estaban en peor situación, y hemos logrado mover las cosas. Esa debería ser el, la meta de las próximas elecciones. Bueno, no de, 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 del próximo proceso una vez termine el que estamos, que es la segunda ronda. Pero esa debería ser la meta, porque esta gente ya dijo, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más. Y entonces, si ustedes no nos ayudan, nosotros no lo hacemos. Y tenemos que ayudar. Es la obligación de la institucionalidad del país, no importa el partido que sea, resolver estas situaciones y buscar la eficiencia y ver de verdad cómo hacemos para que toda la, la, la institucionalidad que cumple, que trabaja, que está haciendo las cosas bien, tenga todas las herramientas que necesita pero que la institucionalidad, que no está haciendo las cosas bien, haya forma de que entonces busquen trabajo en otra parte. Porque sí necesitamos, Costa Rica, eso es correcto, nosotros necesitamos tener a toda la gente pellizcada trabajando, al que no está preparado, al que no quiere, al que dice no, a mí nadie me va a echar, o al que dice no, es que yo soy amigo de los políticos, o a mí no, esa gente no la queremos en la institucionalidad, porque esta institucionalidad tiene que responderle a esta gente, que no va a votar porque ya se aburrió de que le digan ya venimos por usted, ponga la banderita le damos un, un, un diario se aburrió de que pase eso y a ellos no les pase nada ¿verdad? Desde que, que eso no es lo que hay que hacer ni lo que hay que, eh, que eso no es lo que ellos quieren tenemos que darnos cuenta de eso de verdad y en eso estamos todo el país alguien es empleado público alguien es empleado privado muchas veces el empleado privado ahora se porta como empleado público de los que no son buenos empleados públicos, porque hay unos que son excelentes sino no como nos sostendríamos se trata de que todos podamos eh, aportar lo que necesitamos para, para que este país eh, esté mejor pero no solo para que esté mejor, para que estén mejor los que están mal y los que hoy eh, por el resultado de este proceso electoral pegaron, un, dijeron algo muy muy contundente, no vamos a votar que son los de las zonas más pobres de Costa Rica me avisan si tenemos ya contacto con el Tribunal Supremo de Elecciones por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver, a ver, a ver dice que ya casi <risa> aquí yo estoy conectada yo sí estoy conectada para saber que, eh, que ya casi se conecta con nosotros doña eh, no, la magistrada Eugenia Zamora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, pero a raíz de esto que está pasando, que es todo el tema de, de contar votos y a hoy comienza el escrutinio les estaba hablando del abstencionismo y el hecho de que cuánto nos golpean esas voces que son las voces de las zonas, en mayoría de las zonas más pobres de este país, y eso nos debe preocupar muchísimo pero no solo los políticos a la institucionalidad a todos los que trabajan en un puesto público pagado por nosotros los, los costarricenses porque se trata de eso de ser solidarios esencialmente de que todos pagamos lo que haya que pagar a la caja, que haya que pagar a los, los impuestos, pero que esos impuestos deben ser justos también y deben atender las grandes necesidades de las personas que no tienen, porque vea cómo responden y qué tal si esto sigue subiendo qué país vamos a tener qué pedacito pequeñito va a terminar eligiendo a nuestros eh, gobernantes, ¿cómo es ese tema?
5: Hay
1: que, hay que analizar esas cosas para que podamos después sentirnos bien y saben, por eh, voy a esperar a doña, a, a doña Eugenia porque ya ella casi va a entrar también, hoy ha sido un programa de que todo el mundo estaba pronto a entrar a un juicio pronto a entrar a una actividad y doña Eugenia eh, está, eh, eh, tiene que estar en la cabeza del arranque del escrutinio de votos y por eso le estamos eh, eh, dando este tiempito para que pueda estar con nosotros. ¿De acuerdo? Estamos. Le pregunto otra vez. Eh para escucharla, porque es la, la fuente de información más importante en este momento, más valiosa en este momento, y quien eh, puede pues, marcarle confianza y credibilidad en todo este proceso, que además está a decirlo, ha estado excelentemente bien, ha estado excelentemente bien, o sea, de verdad, de verdad se los digo yo sé que ustedes también lo están viendo ha estado excelentemente bien hasta en el tema de los votos la rapidez con que tuvimos la información todo lo que se ha generado para que ya ahora en cuestión de momentos arranque el escrutinio de los votos y ella nos va a decir cómo se lleva a cabo este escrutinio también, entonces es, eso es lo que estamos haciendo tiempo porque como les dije como les dije
5: eh,
1: hoy ha sido un día de esos pero no importa, porque ha sido información valiosa la que hemos podido complementar con ustedes, me dicen que ya en este momento tenemos a doña Eugenia lista Miguel, nada más me avisa usted uh -huh. o Emanuel para ok Señoras y señores, entonces eh, vamos a conversar con la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicialmente eh, vamos a saludarla, doña Eugenio. magistrada Zamora, muy buenos días, y preguntarle sobre la actividad de hoy, en qué consiste, para, para poder hablar unos dos o tres temitas con, ellos, con ella muy puntualmente. Arranca escrutinio de votos. ¿De qué se trata, doña Eugenia? Buenos
5: días. Buenos días, doña Amelia. ¿Cómo está? Un gusto saludarla y a la audiencia que nos acompaña. Efectivamente, el sistema costarricense tiene eh, esta particularidad que yo creo que es única, si no en todo el mundo, por lo menos en América Latina y en Europa, que es que tenemos primero el conteo de las juntas receptoras de votos, que fue lo que concluyó ayer al, en la noche, después de que se cerraron las urnas, perdón, anteayer, y uh -huh. eh, luego el Tribunal Supremo de Elecciones se instala en sesión de escrutinio que inicia hoy a partir de las nueve de la mañana, con un pequeño acto donde, que inauguramos este, esas sesiones, y empieza el recuento de los votos. Eh, de acuerdo con el Código Electoral y la interpretación que del Código ha hecho el tribunal, cuando una de las causales para hacer un recuento total es precisamente que haya menos de un 2% de diferencia entre el, la primera y la segunda candidatura o la segunda y la tercera. Como ayer se cerró la transmisión de, de, de provisional de resultados, esa transmisión nos arrojó un porcentaje eh, menor del 2% entre la segunda y la tercera posición de los resultados electorales. De manera que iniciamos hoy el escrutinio con un recuento total de votos a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Es una de las la garantías historia? del sistema costarricense. ¿qué
1: dice la historia? ¿Ha habido cambios eh, importantes en otros conteos, eh, ya en el estutinio, doña María Eugenia?
5: Sí, bueno, recordemos que antes del Código Electoral de 2009 eh, era obligatorio para el tribunal siempre el recuento total, es decir, esa fue la, la historia, digamos, de recuentos en, en materia de resultados electorales desde 1953 hasta, el, hasta la elección última que fue en, en el año 2000, 2006. Entra el Código Electoral y entonces el tribunal solamente recuenta en el, el escrutinio, si es total y es el escrutinio definitivo, pero el tribunal recuenta eh, cuando eh, se da alguna digamos eh, situación de debilitamiento de fiscalidad fiscalización en mesa por ejemplo que hubo menos miembros partidarios o que faltaron fiscales o que no había auxiliares esas son unas de las causales y las otras eh, la otra situación es esta que le decía al inicio cuando hay menos del 2% de manera Ajá. tal que hemos tenido esa situación tanto en el 2014 como en el 2018
1: Doña María Eugenia eh, eh Vamos a ver, ¿qué pasa con el pago de la deuda ahora a partir de este momento?
5: Eh, bueno, es importante recordar acá que eh, la Constitución Política define que eh, un año eh, establece que la contribución del Estado para una respectiva elección es una contribución que se basa en una, una fórmula matemática, la Constitución dice que en el año tras anterior a la elección se debe proceder a fijar el monto y en principio es un monto del 0.19% del Producto Interno Bruto. Eh, sin embargo, eh, la propia Constitución establece también que por ley la Asamblea Legislativa puede reducir ese monto como efectivamente lo hizo la Asamblea Legislativa en el tiempo oportuno pero recordemos doña Amelia que ese monto es un único monto para el proceso electoral, es decir no es que se aumenta porque hay una segunda ronda, así como el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones aprobado por la Asamblea tiene, eh, queda definido y incluye la primera y la segunda ronda porque las dos son parte de un mismo proceso electoral, es decir, estamos en este momento a la mitad del mismo proceso electoral que culminará cuando llevemos a cabo la segunda ronda pero el monto de la deuda es uno solo, se fija en general para los partidos políticos y debe cubrir verdad, tanto la primera etapa, primera ronda, como la segunda ronda, no es que se aumentó el monto que le corresponde a ningún partido en este momento los dos partidos y candidatos que van hacia la segunda ronda continúan, digamos, eh, los gastos de campaña pertinentes y eh, esos gastos cubren, tienen la obligación todos los partidos de presentar la liquidación de gastos de campaña 45 días después de la elección. Y si hay segunda ronda, cuaren, los dos partidos que van a la segunda ronda tienen eh, un plazo mayor 45 días después de la segunda ronda para presentar su liquidación de gastos de campaña.
1: Eh, doña María Eugenia, arranca la segunda ronda electoral, ¿qué significa esto? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo termina?
5: Bueno, nosotros debemos proceder ahora con ese recuento total que les señalaba al inicio y eh, eso estará terminando la, el Código Electoral da 30 días para el escrutinio de, de la papeleta presidencial y 30 días para el escrutinio de la papeleta eh, diputadil. Recordemos que lo que señala el código es 30 días para finalizar el escrutinio, no para la declaratoria. Por supuesto que el tribunal procura siempre eh, utilizar el menor tiempo posible que le da el código en la ocasión pasada nos llevó 14 días hábiles doña Amelia y en esta ocasión así como el trabajo de las juntas como ustedes pudieron observar el domingo fue un poquito más trabajoso verdad las juntas tardaron un poco más en empezar a enviar los, los resultados de, de, cada, de cada mesa de votación también prevemos que ese escrutinio en sede del tribunal a cargo de los magistrados pueda ser un poquito más lento por el por el número de candidatos y por el número de papeletas de manera que calculamos que de los 14 días de la vez pasada podría eventualmente llevarnos eh, cinco días más en esta ocasión una vez concluido el escrutinio definitivo el tribunal tiene también en paralelo que ir resolviendo digamos cualquier recurso que se haya interpuesto contra resultados electorales, ya sea recursos de apelación, incidencias en el padrón registro o demanda de nulidad de resultados electorales. Una vez resueltos esos recursos, el tribunal procede o a hacer la declaratoria de presidente, que no será el caso en esta ocasión, o por otra parte a hacer la convocatoria a la segunda ronda electoral que tendrá que llevarse a cabo, como lo establece nuestra Constitución, el, el domingo 3 de abril, el primer domingo de abril.
1: Doña María Eugenia, que dicha que me queda un minuto, usted tiene una agenda muy apretada, que me queda un minuto para felicitarla y en usted a todo el Tribunal Supremo de Elecciones. La verdad es que había una enorme expectativa de que el tema del COVID, de que el tema, había un montón de temas alrededor que hacían pensar que bueno, esto se va a atrasar, pueden presentarse problemas, y aún con todas estas situaciones lo hicieron maravillosamente bien, señora presidenta del Tribunal Supremo. Supremo de Elecciones y eso también hay que festejarlo y destacarlo así que use ese minuto en enviarle las felicitaciones y en usted a todos los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones
5: Muchísimas gracias don Amelia, don Amelia un gran honor y por supuesto un agradecimiento a ustedes eh, por todo el apoyo verdad, en toda la difusión de la información que necesitaba nuestra ciudadanía para, para acudir a las urnas este Muchas gracias, un gran honor de parte nuestra recibir sus saludos y felicitación.
1: Bueno, doña Eugenia, y adelante, adelante, como las grandes, una gran persona, doña Eugenia, y un gran honor también tener a una señora presidenta en el Tribunal Supremo de Elecciones con las calidades de doña Eugenia, y ya lo he, en este primer reto ya lo he mostrado, lo, lo bien que salió todo, muy bien, doña Eugenia. Bueno, qué dicho, una sonrisa porque todo, han tenido mucho trabajo y mucha presión. Así que el compromiso era hasta esta hora. Usted tiene ya que alistarse para, para atender el resto de sus actividades del día de hoy. Gracias. Amigos y amigas, y les hablaba del abstencionismo y que había golpeado las zonas más pobres. Veamos este video mientras nos comunicamos y nos contactamos con un analista que nos va a hablar del tema. Recuerden que lo del IVA que posiblemente tengamos ahorita la posibilidad de no pagarlo como lo estamos pagando ahora, sino que hasta que nos paguen, pagarlo, va a ver. Eso es una notición. Ya venimos después del análisis del abstencionismo con esa noticia. Pero ahora veamos el video del abstencionismo. Bueno, ahí tenemos el, el, el video, ahí tenemos el video con el gráfico y véanlo ustedes totalmente, lo ven del abstencionismo el rojo del abstencionismo vean las zonas pequeñitas las que salieron más afectadas ahí están los datos las provincias y me avisan ya cuando está listo nuestro analista para poder conversar con él sobre este tema no, sé, si hoy ha sido de película esto de película bien, eh, he invitado a que nos comente sobre este tema Haga el análisis, nos diga qué podemos esperar de esto. Y yo decía que si la institucionalidad no se pone en las pilas, eventualmente podríamos tener enfrente un problema muy grave. Y el problema es que la abstención y no crezca en nuestro país. Ok. Don Jorge Rodríguez, sociólogo, eh, eh, catedrático en la Universidad Latina, él está eh, no solo. Eh, en una asesoría muy completa, sino que también ejerciendo su profesión de sociólogo. Don Jorge, el abstencionismo, y totalmente claro que en las zonas más pobres es donde se da mucho mayor abstencionismo en Costa Rica.
6: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todas las personas que le acompañan. Eh, como usted bien lo señala, eh, el abstencionismo eh, golpea más fuertemente en las zonas más pobres del país y particularmente en las zonas rurales y las costas en el gráfico que usted nos enseñó es muy fácil comprobar que durante la primera parte, digamos, después de la segunda república, de la revolución del 48 el abstencionismo sube en las primeras dos elecciones y luego cae alrededor del 20% eh, 40 años después 50 años después de eso se eh, eh, eleva al 30%, y se ha mantenido así desde entonces, pero ahora llega a un nivel del 40%. Y como usted muy bien lo decía, el abstencionismo no es solo la decisión de no participar, es de alguna manera una voz muy fuerte eh, que señala inconformidad, que señala desigualdad, que señala eh, desinterés en algunos casos, dejando de lado lo que se conoce como el abstencionismo técnico, que son aquellas personas que por razones ajenas a su voluntad no pueden votar
1: Don Jorge, decía también que esto es culpa eh, es culpa de todos ¿no? es cul eh, eh, digamos que tiene nombre y apellido, es la institucionalidad la que no les responde finalmente
6: Sí señora hay, hay un, un gran problema eh, en relación con este tema porque las personas, efectivamente, o sea, todas y todos los ciudadanos participamos del proceso político, entendiendo que la política es la forma en que la sociedad ha decidido eh, distribuir los mecanismos del poder. ¿verdad? Es la forma en que decidimos quién va a participar en qué institución eh, y con qué propuestas para resolver los problemas que tenemos en el país. El desencanto que genera que de manera sistemática no se puedan cumplir con las promesas, no se avancen algunos temas, que hayan temas en Costa Rica que tienen 30 y 40 años sin poderse resolver como una carretera, hace que el descontento crezca profundamente. Y las personas asocian ese descontento precisamente con la llave electoral. Porque de alguna manera no podemos negar que Costa Rica tiene una democracia sólida de muchos años, pero también nos hemos quedado en una democracia de procedimiento. ¿verdad? Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la posibilidad cada cuatro años de ir a votar. Y muchas veces el proceso se acaba ahí. Entonces la gente dice: si yo lo que tengo es la única opción de ir a votar, pero eso, y lo digo entre comillas, no sirve porque mi decisión no va a ser reflejada o respetada, ¿para qué voy a ir a votar?
1: Exacto. Exacto. Y. y, y porque a veces la gente dice, ay no, es que está el partido tal otro, al final es el resumen de todos los partidos representados en la institucionalidad, para decirlo de alguna manera
6: Sí señora, porque el gran problema es, hay que recordar creo que lo sabemos muy bien pero, pero a veces es importante recordarlo Costa Rica tiene lo que se llama un sistema de partidos, verdad las personas por más buenas que sean por más preparadas, por los mejores deseos que tengan, solo pueden llegar a un cargo de elección popular si un partido político les presenta ese cargo, ¿verdad? O sea, en nombre de un partido. El partido es, uh -huh. vamos a decirlo así, el vehículo para llegar a los puestos de poder público. Entonces, la gente, eh, cuando no logra que esos, que esos resultados reflejen sus intereses, satisfagan sus necesidades, lo que dice es, fácilmente, ese vehículo no me sirvió pero no sirve el otro, no sirve el otro. Hay gente que dice, yo he votado en todas las elecciones por partidos distintos y las cosas siguen igual. Por lo tanto, eh, se, digamos, esto se traslada a una visión de decir, no es un problema del vehículo que escogí, es un problema del sistema.
1: Es un problema del sistema. Es un problema en el Poder Judicial, hay problemas en la caja, estamos en un momento difícil, muy difícil y... Eh, y cómo hacemos para volver porque hay que eliminar trámites para qué comienzo con esa lista mejor veámoslo en positivo qué poder hacer para, para lograr eh, eh, quitar ese nudo en el que hemos caído casi todos y la institucionalidad particularmente don Jorge eh, 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 los candidatos han dicho y ahora tenemos que esperar a ver finalmente cómo se resuelve entre los dos candidatos que están pero han dicho que ocupan de una enorme eh, posibilidad de establecer un diálogo nacional y ya no dicen solo con los partidos, sino dicen con los sectores. En un país, no este, todos los países cada vez son más diversos y entonces cómo lograr ese diálogo o sería ese diálogo el, el que lograría, imagínese, oiga lo que le voy a decir, apasionar, comprometer a cada funcionario público, no importa el lugar que ocupe en este país, a comenzar a mover este país para poder arrancar con, hasta con un diálogo nacional, diría yo, don Jorge
6: Doña Melia, usted ha puesto sobre la mesa un tema eh, que como diríamos se las trae aquí el gran problema, por supuesto que ganar una elección es muy complejo, llegar a un puesto público requiere esfuerzo, dedicación, dinero pero por decirlo de alguna modo, de alguna manera esa es la parte fácil. El problema es qué hacer después, ¿verdad? Una vez que ya la persona está sentada frente al timón, ¿cómo logra que este barco pueda avanzar por la ruta correcta y de manera a buena velocidad? Y usted lo plantea. Muchas veces el problema se origina en ese distanciamiento que hay de la ciudadanía. O sea, las y los ciudadanos son el andamio, como decía Don Ricardo Jiménez, para subir ¿Verdad? Y una vez hecho el edificio, bote el andamio. Y es que ese es un gran problema. La necesidad de un diálogo nacional que sea capaz efectivamente de escuchar a los distintos sectores es indispensable. ¿Por qué? Porque los partidos políticos deberían ser, y esto es lo que dice toda la teoría, vehículos que expresen y condensen las necesidades, los intereses y las visiones de los distintos sectores. Porque usted y yo sabemos, doña Meli, estoy seguro que las personas que nos escuchan también, que en nuestro país hay distintos sectores, distintos intereses, muchas veces es? contrapuestos. Pero si pensamos en el bien común, si pensamos en el bienestar de la mayoría, es necesario llegar a acuerdos que no pueden satisfacer a todos los grupos por igual, pero que debería permitirnos fluir sobre un camino que sea viable y que acepten los distintos sectores. Si eso no se hace, el problema de legitimidad puede ser mayor porque por eso le decía, a veces nos quedamos en el procedimiento, que un candidato o una candidata obtuvo tantos votos eso le da legitimidad, sin duda desde el punto de vista formal pero el respaldo de la gente ese diálogo, esa capacidad de interlocución y algo que me parece que usted señala que es clave la capacidad de emocionar de transformar un país de generar ese enamoramiento con una visión y con un cambio eso requiere mucho más que solo ganar una campaña
1: y usted también lo sabe muy bien, en los años pasados, hablemos de hace 40 o más, eh, se suponía que eso se daba con una revolución armada y que entonces el grupo que ganaba llegaba y tomaba todo, o sea que eso se daba así, ahora ya sabemos que no se da así, se da de esta otra manera que se da inicialmente con un proceso electoral y luego con la capacidad de que se puedan hacer cosas. Ya hemos visto eso y no hemos visto que se logren hacer cosas como las que se esperan, que es entrar a los grandes problemas y, 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 y fortalecer todas las políticas para la que no haya desigualdad, sin que eso signifique afectar a la gente que ha estado trabajando y que ha estado generando empleo. O sea, eso ya hemos visto que ha costado
6: mucho. Usted señala ahí, doña Amelia, un aspecto que complementa muy bien lo que veníamos hablando, y es el peligro que supone que la gente un día se canse y diga, bueno, pero si la verdad es que esto no ha funcionado, ¿por qué no probamos con otro método? ¿Verdad? Uh -huh. O sea, Costa Rica apostó por decir, digamos, en términos sociológicos, que dirime sus conflictos en la lucha electoral, y a partir de la resultante de, de ese proceso electoral, toma decisiones y avanza. ¿Qué pasa si un día... La mayoría de personas dice, no, es que ya vimos que eso no funciona. ¿Por qué no? Y caer en la tentación del autoritarismo, caer en la tentación del, del mesiánica, ¿verdad? Del, del todopoderoso, o la todapoderosa que va a venir a arreglar con, casi con una varita mágica los problemas de 40 años. Ese problema puede ser muy grave. Claro que los estudios demuestran que aún hoy, eh, habría que actualizarlos, eh, las y los costarricenses tenemos un fuerte apego democrático y, y un fuerte sentimiento eh, de orgullo hacia, hacia el proceso electoral. Pero es que también eso tiene que ver con resultados. Y usted mencionó la palabra revolución, doña Amelia. No podemos perder de vista que es que hay una revolución del mundo digital. La transformación, que si bien es cierto, tenemos partes importantes de Costa Rica que siguen con un rezago importante en ese y en muchos temas, hay un sector fundamental, particularmente joven, que ya entró en esa transformación, que ya entró en esa revolución del mundo y que ve un, un, un planeta, que ve los temas, que ve la nación con absoluta visión diferente. Y entonces, no, si no logramos responder a esa visión, si no logramos responder a esos tiempos, de la mano de la tecnología la revolución va a transformar las cosas sin que el proceso democrático logre acomodarse a tiempo
1: y mientras tanto eh, don Rodrigo ¿qué hace? Eh, perdón don Jorge ¿qué hacemos?
6: bueno doña Amelia eh, en el inmediato plazo en el más corto eh, Costa Rica tiene que decidir entre dos candidatos para la segunda ronda ¿verdad? porque necesitamos volver a la, a la estabilidad del país, tener un gobernante eh, que, que define el rumbo y continúe, pero yo creo que es fundamental el trabajo con las comunidades, el trabajo con las organizaciones, como usted decía, un diálogo, y yo sé que el diálogo es cansado, y hemos tenido muchos esfuerzos, recordará usted de don Miguel Ángel Rodríguez la concertación, hasta el esfuerzo reciente de este gobierno eh, hace relativamente muy poco, y la gente dirá, no han servido, bueno, han tenido limitaciones, pero es que yo creo que si algo ha distinguido a este país, es la capacidad de dialogar. Lo hablábamos cuando recientemente visitantes, personas extranjeras, sea que vinieron para observar las elecciones o que estaban aquí de paseo o por razones de trabajo, se sorprendían cómo un país como Costa Rica puede reunir, no una, sino varias veces, candidatas y candidatos de distintos partidos, de distintas ideologías, en debates, en encuentros, en procesos o que se encontraron votando o en una entrevista ¿verdad? Y, y puede hacerlo civilizadamente pese a sus diferencias importantes en otros países eso es impensable bueno, eso es posible por una tradición democrática pero eso es posible porque debemos cultivar la capacidad de dialogar y como decía un maestro ya fallecido, a, a quien siempre recuerdo con profundo cariño, Manuel Formoso decía, es que no claro. tiene ninguna gracia eh, ponerse de acuerdo con los que piensan igual que uno la gracia es poder <risa> respetar el criterio de los que piensan distinto y poder llegar a acuerdos porque eso es algo que nos pasa en Costa Rica podemos conversar, conversar y conversar pero a la hora de llegar a acuerdos nos cuesta muchísimo porque cada sector tiene un derecho de veto y necesitamos llegar a un acuerdo y decir, bueno, estas son las cosas como en las elecciones, a veces ganamos a veces perdemos, pero el proceso debe continuar
1: aquí me dice alguien Vamos a ver, ya se saben los problemas a resolver. ¿Para qué diálogo si el gobierno no los respeta cuando toca intereses de sus amigos? En la mesa de diálogo territorial de la región del Pacífico Central se acordó utilizar la cuota tunera para traer más plantas atuneras que generen empleos en Punta Arenas. Y al gobierno no le importó y no lo respetó. Bueno, este es uno de los que habla que dice: y hey, aquí ya no se puede hacer nada de la manera que nos dicen que la hagamos, ¿verdad? Se queda totalmente frustrada la
6: gente. Uh -huh. Exactamente, porque, porque hay, aquí hay algo fundamental que nos plantea esta persona. El diálogo supone el compromiso de las partes claro. para cumplir los acuerdos, ¿verdad? O sea, porque si, si usted se sienta a conversar con alguien para llegar a un acuerdo y al final usted dice, no, ya no juego, como decíamos cuando éramos chiquillos, bueno, cuando íbamos uh -huh. perdiendo, me llevo la sí, bola. Sí. Bueno, ya no, o sea, no, no tiene ningún sentido. O sea, hay que tener, hay que fortalecer la cultura democrática. Hay que fortalecer el respeto a los distintos procesos y poder escuchar a los actores con el peso distinto que tienen. Además, eh, desarrollando, volviendo a trabajar en un factor que me parece que es esencial, que es la confianza en los distintos actores del proceso. O sea, partimos de la sospecha. Y no es que eh, eh, eso no sea posible o no sea importante, pero es que si usted se sienta a dialogar, usted debe partir de la buena fe de los sectores y de la disposición de esos sectores y también del compromiso por llevar a cabo los acuerdos a los que se llegue
1: claro, claro don Jorge, gracias de, quiero agradecer todo su apoyo eh, como analista el día de, de las elecciones en que estuvimos en esta alianza con la Universidad Latina Nuestra Voz, Voz y Voto ORG, Amelia Rueda Com, y que hicimos un trabajo, todavía nos están felicitando, yo sé que a ustedes también, pero estamos muy orgullosos de, de ese ensamble que logramos y de tener a tantísima gente joven trabajando en un programa en un programa que a nosotros pues, nos llenó de, de, de entusiasmo y de ilusión para el futuro. Así que sí se señora, lo agradezco mucho y, y otro saludo para toda la gente linda de la Ola Latina.
6: Muchas gracias, doña Amelia, también para, para todo el equipo. Sí que participó, tanto de Amelia Rueda como de Nuestra Voz, como de Voz y Voto y por supuesto para el equipo de, de profesionales, estudiantes y colaboradores de la universidad, que no solo participaron, sino con un gran entusiasmo y la posibilidad de aprender en este esfuerzo conjunto, con su experiencia trayectoria y el liderazgo de Antonio Jiménez también. Muchas gracias doña Amelia.
1: Gracias a don Jorge Rodríguez, sociólogo de la Universidad Latina. Y ahora sí, Ranca Tatán, esto es una notición en su primera etapa pero por favor, si usted es de los que como yo decía todo el tiempo, ¿cómo puede ser que yo tenga que pagar el IVA si han recibido la plata? Yo decía, eso no es justo así no debe ser, pero lo decía antes de que se aprobara y resulta que no, que al final vino y se decidió que así era y se votó que así era, y así fue Don Pablo Heriberto Abarca eh, que es diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, sí, aquí está aquí está, eh, y él ya está listo, qué dicha Don Pablo Heriberto nada más me avisa que está que, que entró y se sentó y se sonrió ya, de una vez, que todo el mundo ya anda en carreras, <risa> Está Bueno, eso me gusta, que la gente corra, se apresure, trabaje y vea a ver, Dios mío, qué se quedó por aquí, qué se quedó por allá, cómo lo ordeno, cómo lo hago, vamos a salir de la modorra y vamos a salir de la incertidumbre y vamos a trabajar, pensando también en que hay que elegir presidente, por supuesto, y valorando todo lo que hay que valorar en esos casos, ¿verdad?, Don Pablo Heriberto Abarca es el jefe de fracción, además del Partido Unidad Social Cristiana, y ha estado muy activo en muchísimas cosas. Resulta que anoche, tarde en la noche, lo voy a leer aquí, me llega un mensaje. Me llega un mensaje. Comprenderán que ayer fue un día de eso, ¿verdad? Pero me llega un mensaje y, y toda la información del día no la tenía yo a esas alturas. Pero les voy a leer lo que me recibamos a ver. Aquí está. Ay, mira, sí, claro, 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 claro. Vamos a ver. <ríe> Más bien salir regañada, está bien, se vale. Aquí vamos. Vamos a ver. <ríe> Aquí está. Eh, vamos a ver, recibí, les decía un mensaje que decía lo siguiente. Me pasaba el, el tuit en el que don Pablo Heriberto le contaba a la gente lo que se había logrado y me decía esta persona que es que es Rolando Campos y como ustedes saben Rolando Campos estuvo, o está trabajando en la mesa de, para ayudar a la reactivación del turismo que hicimos en nuestra voz, él representaba al sector turismo y nos dice finalmente doña Amelia, ese proyecto para el sector turismo vale oro un proyecto justo y necesario muchas veces lo pedimos en la mesa de turismo en nuestra voz este es un proyecto que va más allá de lo financiero, muy bien Oiga, qué presentación, don Pablo Heriberto. Anoche, altas horas de la noche, me lo dice don Rolando, y entonces digo, no, ahora tengo que encontrarlo para que mañana le cuente a Costa Rica la gran noticia. Falta segundo debate y falta todo el, el intríngulis, ¿verdad?, de, de que finalmente sea ley. Pero cuéntenos de qué estamos hablando y cuándo esperamos que eso esté en, en vigencia. Buenos días y qué dicha que pudo avanzar con este proyecto, don Pablo Heriberto.
7: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla, un gusto saludar a los costarricenses. Efectivamente, creo que es uno de los proyectos importantes de esta legislatura en términos de facilitarle la vida al contribuyente. Eh, un poco lo que siempre hemos hablado, de que el Estado tiene que trabajar para la gente eh, y no al revés. Algunos funcionarios creen que, el, el, que, que las personas, los contribuyentes son empleados del gobierno y entonces tienen que hacer no sé cuántos papeles y cosas. Eh, a mí me parece muy positivo que podamos avanzar con este proyecto originalmente estábamos hablando de eh, que todas las facturas en general de crédito se pagaran en el, en el plazo que establecía la factura, eso tenía algunas implicaciones eh, complicadas en el términos de la contabilidad y el, y el control entonces se estableció ahora a 90 días, es decir cuando se hizo la ley del IVA eh, no se pensó nunca en que existían las facturas de crédito lo cual de me parece que era obviar una realidad eh, importante y ahora lo que está pasando eh, eh, es que estamos estableciendo los 90 días para que entonces esas facturas a crédito puedan tener ese plazo, obviamente si lo pagan antes tendrá que pagarlo pero da una, un alivio al flujo de caja y entonces usted si tiene una factura de ese tipo no tendrá que desembolsar el IVA al gobierno como si estuviéramos eh, o si tuviéramos la obligación de manera que pues, me siento bastante contento de que podamos avanzar en esto que fue construido doña Amelia en conversaciones en las mesas de trabajo en este programa y que efectivamente tuvo, la, tuvo el apoyo de los diputados y diputadas ayer de manera unánime
1: y cuénteme una cosa ¿Qué tan rápido estará listo esto?
7: Bueno, yo espero que el, el jueves esté eh, votándose en segundo debate eh, y, y que pronto también exista el reglamento para que esto camine eh, eh, lo más rápido que se pueda.
1: Bueno, pero esperamos que, que no comience la burocracia a operar y que sea un reglamento claro, directo, sencillo, sujeto, verbo, y predicado. Aquí no hay mucha vuelta, don Pablo Heriberto.
7: Sí, yo, yo creo que eh, sería muy bueno que, que no compliquen el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es claro en que esta, este tipo, de o, o, o esta realidad, doña Amelia, porque es que no lo podemos eh, cambiar o obviar. Existe la, las ventas a crédito, sobre todo la gente pulseadora, las que venden servicios o los, o los, o los trabajadores independientes, de en la, en la mayoría o la forma de sobrevivir es, es dando 15 días, o 30 días o 60 días eh, y en ese entendido pues creo que eh, esa realidad es innegable vea que este proyecto pues estuvo, no lo fue no fue convocado en el, por el Poder Ejecutivo pero ciertamente no ha tenido o, o hubo una posibilidad de algún acuerdo con Hacienda es un texto consensuado eh, y entonces esperaría que el reglamento no contravenga el espíritu que es efectivamente garantizar de que exista ese plazo cuando usted vende crédito, así que de, yo, yo creo que es una buena noticia. Eh, uh. Amelia, estos estos proyectos son, eh, por ejemplo, junto al, al de comercio al aire libre, las iniciativas que uno dice, de, vale, vale la pena haber haber estado en, en cruzar la acera del sector privado al sector público y, y aportarle al país.
1: Y, y dígame una cosa, ¿y este de las mesas al aire libre cómo va?
7: Ya está, ya está, ya es la no, no. de la
1: República. <risa> Sí, ya es ley, pero viene el reglamento y ya vos sabés cómo es esto. ¿Cómo está la cosa?
7: Bueno, cada municipio ahora le corresponde por la, por uh. la autonomía que tenemos claro. Eh, yo esperaría que, que esto esté muy habilitado pues en las ciudades, eh, por lo menos en San José. Creo que había un gran trabajo que se había hecho de consenso con la Municipalidad de San José, mesas de trabajo uh -huh. para consensuar el proyecto, y eso implicaría que el reglamento esté... Caminando Había un plazo establecido para que eso sucediera, eh, pero bueno, creo que es importante dar seguimiento y, y, y vamos a estar haciéndolo.
1: Dice, entiendo que deberá existir un real control de los flujos de caja del contribuyente donde el sistema no se preste para jinetear el IVA. ¿Por qué?
7: Bueno, se supone no. que no, no. Esto es para facturas de crédito, no se trata de jinetearlo, pero de ahí, al final, como se establece un plazo de 90 días, a los 90 días usted tiene que pagarlo. Si fuera que quedara abierto, estoy de acuerdo, pero no está quedando abierto. Se le pone un plazo cierto eh, y brindar el margen, entonces eh, eh, ese margen pues lo que hace es, es relajar el flujo de caja de las empresas.
1: Y hay que jineteen algo, porque la plata de uno se la jinetea a todo el mundo, ¿sí o no, Pablo Uriberto?
7: Bueno, es que el gobierno eh, no pierde, ¿verdad? Entonces no usted pierde. vende crédito y quiere pagarle y sacar un préstamo incluso, si si fuera una uh -huh. venta pequeñita, pero en ventas, digamos, ya de cierto nivel, de básicamente usted tiene que tener eh, eh, ser el financiista de, de sus clientes, realmente me parece que es injusto, es por eso que esta, esta iniciativa me parece que da un punto de equilibrio en ese tema.
1: Y Pablo Riverto, después de que pase todo este, eh, yo espero que la gente se reponga pronto del, del resultado de la política y aún todavía falta elegir presidente. En los municipios, el que más rápido se pellizque y mejor lo haga, saldrá ganando más y quedará mejor con su comunidad.
7: Así es, yo creo que hay cosas, doña Mayla, que tenemos que superar. Eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, que en el tema de comercio al aire libre Hey, tuviéramos que hacer una ley, doña Melia. Sí, sí. Es, es, es sorprendente que, que, que fuera necesario que el Congreso de la República la dedicara, no sé, creo que fue como un año al, 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 o año y medio. De proyecto. Realmente eh, eh, esas son iniciativas que deberían de, de surgir de las diferentes comunidades, aprovechando los espacios públicos, teniendo eh, eh, una anuencia. Y tampoco es que es descubrir el agua tibia, doña Melia, en Europa y en muchos países existe esto y, y bueno no hacerlo me parece como decimos en Turrialba <risa> una, una polada
1: ¿Cómo dice en Turrialba
7: es una polada
1: aquí preguntan y si a los 90 días no le han pagado a uno la factura o no se la pagan del todo igual hay que pagar el IVA
7: de ahí sí no le queda no queda otra tenemos teníamos que ponerle una un plazo
1: había que poner, sí, sí, ya 90 días, qué barbaridad, ya deja de, ya no tenga más relaciones con esa gente, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera, eso de una bueno, palabra estuvo buenísimo. Es convenir, Ay. es convenir, doña
7: Amelia, bien con el cliente, ¿verdad?, eh, no se trata de que lo junte a los 90 días, ¿eh? si usted le tiene 20 días o 30 días claro. o, o 40 días, bueno, usted planifica con el cliente y, y perfectamente puede, puede avanzar lo importante es introducir la figura del crédito, porque fue ignorada en la, en la ley 9635 y me parece que es ignorar eh, eh, una, una cosa que sucede todos los días del mundo en, 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 en el sector privado
1: Bueno, dice el señor que preguntó antes que le quedó claro, que muchas gracias y dice más, los contadores tendrán que estar pellizcados, hace rato, porque hay contadores que revisan toda una vez al mes, no, ahora tienen que estar pellizcados es cierto, ¿verdad don Pablo Liberto
7: bueno, es parte de, creo que es el deber de los contadores hacer esto, claro, así como, claro. le hemos, como le hemos facilitado cosas y también aquí lo que estamos es facilitándole el flujo de caja al cliente, de manera que hey, sí, hay que estar atentos eh, y, y, es un, y es una nueva una nueva modalidad que se, que se introduce, que me parece que tampoco es que va a implicar que tenga que hacer un auxiliar gigantesco, no, no, hey, es un acomodo, ¿verdad?
1: No, y le voy a decir una cosa, eh, en el gobierno estarán, bueno, Hacienda estará un poco molestillo con esto, ¿verdad?
7: Sí, creo que es un buen golcito, este, <risa> pero pero bueno, creo que ese consensuó, doña Amelia, un, un un texto con ellos, yo hubiera querido que fuera general, ahí se limita un poco a, a algunos sectores, pero pero más allá de eso, doña Amelia, yo creo que eh, esto es parte de entender que, que la práctica, digamos, que, que el que la Asamblea Legislativa y el gobierno tienen que acercarse al ciudadano a, a brindarle soluciones de acuerdo al, al ejercicio del, del, del comercio. Porque le voy a decir algo más grave. Esto sucede en, el, en, la, en las facturas del gobierno. Usted paga el IVA cuando le vende el gobierno, cuando el gobierno le paga. Ah, uh -huh. pero resulta que en el sector privado no. Uh -huh. Entonces, la uh -huh. cosa, cuando, cuando no, no, es el no. gobierno sí, pero cuando es el sector privado no. Entonces, uh -huh. todo el mundo... Eh, eh, financiándole el IVA a, a sus clientes, ¿de? y me parece que, que había que emparejar la cancha y de eso se trata eh, y eso creo que, que, que va a, a traer pues, pues buenas, buenos resultados y, y un relajamiento de la, del flujo de caja en este momento que apenas a empresas recuperándose eh, y apenas vendiendo verdad
1: repita lo de los sectores bueno, ya vio que Rolando fue el que anoche me, me, me despertó con el mensaje y que dice que, pa, que para el sector turismo vale oro, ¿verdad? Esto, pero repito ¿sabes lo de los sectores.
7: Sí, en realidad lo que estamos es excluyendo, por ejemplo, las las ventas de electrodomésticos y esas cosas, porque si usted eh, va y compra un electrodoméstico a plazo, eh, con una Ajá. tasa de interés, pues obviamente hay que excluirlo, ¿verdad? No se uh -huh. trata de eso. Uh -huh. Entonces, estamos hablando uh -huh. de las ventas de bienes o prestación de servicio a crédito que realicen contribuyentes en su condición de trabajadores independientes, prestadores de servicios uh -huh. profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas o productos in inscritos ante el MEI eh, y el Ministerio de Ganadería. Entonces, estamos hablando de un uh -huh. porcentaje bastante alto de contribuyentes. Eh, no es todo lo que yo quisiera, lo que yo quería, pero bueno, eh, eh, vamos por partes y creo que este tipo de sensatez es la que debe volverse es la responsabilidad de la próxima asamblea legislativa eh, y, y creo que más iniciativas de estas existen por ahí, hay algunas otras que espero que avancemos, pero creo que la nueva asamblea legislativa tiene que, que ir aterrizando este tipo de cosas existe por ejemplo otra iniciativa eh, en el tema doña Amelia, le cuento cuando estábamos en la discusión de la, de, la, de, la, de la reforma fiscal siempre pensamos en la exoneración total del combustible digamos de, de que el consumo eh, estuviera exento del 13% bueno, hubo una resolución de, de, la, de Hacienda en la que interpreta que el transporte del de búnker del de recope al, a la gasolinera eh, tiene que pagar IVA no sé cómo se pensaron eso y no sé qué clase digamos, de digamos es un, un tema de voracidad fiscal eh, uh -huh. realmente porque siempre se habló de que estaba exenta toda la cadena, ah no bueno con esa resolución inventaron y entonces ahí en el precio del combustible un, uno, dos o tres colones o cuatro colones de más solo por ese IVA bueno hay un proyecto de ley que esperaría que pueda avanzar en esta, en esta época para quitar eso, yo sé que es un, un, un aporte pequeñito pero tiene dos significados. Primero, que no fue lo que se habló en, en, la, en, en la discusión del plan fiscal y segundo, que de ahí está inflado el precio por una necedad o una interpretación que no tiene ninguna lógica.
1: Don Pablo Heriberto, ve vea, yo supongo que ayer el, la, es, eso es una suposición pero de cierre de programa ya estamos cerrando el programa supongo que ayer pues la gente eh, del gobierno no estoy hablando solo del PAC la gente del gobierno en general debe haber sentido muy mal con el resultado de las elecciones eh, en, no porque quedó primero, segundo, tercero o no, sino porque, porque se dieron muchas cosas interesantes eh, que, que, que pueden haber dicho y mira qué pasó porque están tan bravas las personas la gente del Pac con la que he hablado el mismo Ton Solís no entiende por qué fue eso si el Pac hizo muchas cosas buenísimas y no pasa eso bueno en la asamblea legislativa, ¿qué pasó? cuando nuestro, ¿Cómo vio los ánimos? Sin detenernos en cuál partido, no, 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 no es eso lo que me interesa. Sino en general los ánimos de puros políticos, involucrados totalmente en el proceso.
7: Bueno, yo creo que hay, hay alguna gente. Vamos a ver, de, de, de esto, como demócrata, a mí lo que me parece preocupante, doña mail es la poca participación. Y cuando poca, cuando poca gente escoge, bueno, yo creo entonces que hay ahí alguna gente que complica la cosa. Y, y creo que eso es, es lo, que, lo que queda ahí de un sin sabor importante eh, en, en el proceso. Eh, pues gente contenta, gente un poco afectada. Creo que lo que más importa ahora, doña Amelia, es que se tenga la conciencia de avanzar en proyectos que le ayuden y que le faciliten la vida a la gente y si estos tres meses los podemos aprovechar en eso creo que la asamblea legislativa cumple pues un, un periodo constitucional eh, de, pues que en el balance va a ser positivo
1: bueno pero usted vio esa actitud con lo de este bueno, proyecto el... pareciera que sí
7: sí, sí, sí yo creo que hay, hay una anuencia no se ha priorizado como la verdad todavía una agenda eh, en esta en esta línea pero bueno, fue una muy buena señal que arrancáramos con este proyecto. Eh, espero que, que avancemos con, con, por ejemplo, la discusión de, de la metodología el cálculo del cálculo del combustible. Es una es una iniciativa que, que tiene un, un sustento técnico que, me parece, los compañeros de Asuntos Económicos podrían eh, hacerlo eh, rápidamente y sería una gran noticia para el país que se cambie y se modernice esta metodología que tiene más de 20 años y que pareciera ser arcaica y solo a favor del gobierno no en defensa del consumidor
1: Pablo Heriberto eh, eh, vamos a ver tiene un nuevo diputado se fue doña María Inés Solís no me contestó, quería que nos contara parece que tiene otros planes doña María Inés se fue entra un nuevo diputado ahora conversé hace un momento con él me pareció una persona sincera y tranquila, pero eh, como señalaba que él ahora forma parte del partido de Don Rodrigo Chávez y se decía que iba a ser independiente, pues entonces yo le preguntaba eh, si eso iba a ser así. Decía que dar, no que tomara la decisión, sino que dará la información una vez que, eh, que se ha juramentado. Eh, pero que iba a hablar con ustedes usted es el jefe de fracción ¿cómo van a recibir a este señor? ¿Cómo, cómo ¿me puede decir algo?
7: bueno yo yo me comuniqué ayer le mandé un mensaje a don Edgar Joel no me lo contestó, no he podido conversar con él eh, a mí me encantaría que pueda conversar antes y que, y que de que no renuncie a la fracción y que cumpla con la dirigencia que lo llevó o lo va a llevar tres meses a la asamblea legislativa cada uno tiene su libertad y uno puede comprender que existe, digamos, una, una, unas coyunturas diferentes, pero me parece que eh, yo conozco a don Edgar Joel y me parece que es un hombre de palabra. En ese entendido yo esperaría que, que se mantenga dentro de la línea del Partido Unidad Social Cristiana y que, y que si no, pues que se dé el espacio para alguien que así lo haga. Eh, me parecería lo correcto y lo sensato. Eh, pero no he conversado con él, esperaría que podamos conversar pronto y que, y que tengamos este, esta, esta claridad y la sinceridad que, que siempre me ha caracterizado de, en, nosotros obviamente pues estamos con las puertas abiertas y, eh, y, con, y con, la gran, con la gran anuencia por ejemplo de recibir al diputado Guevara que después de que Peñita se nos fue eh, y bueno, hemos coordinado agendas, eh, ha sacado proyectos de él y, y que estaban pendientes para Guanacaste eh, esperaría que don Edgar se venga a incorporar de lleno a la fracción y que, y que tenga siempre presentes los valores social cristianos
1: bueno, porque no pude hablar con doña Marinés, pero decirle que, que doña Marinés era una diputada de Rompirrat, y ahora ella andaba trabajando sus proyectos, andaba, ese o una un buen cuadro, era doña Marinés, independientemente qué proyectos fomentara o cómo pensara, independientemente gana mi respeto porque era una, una trabajadora pellizcada todo el tiempo en, en su trabajo en la Asamblea Legislativa. Eso era para don Pablo Heriberto, pero entonces, don Pablo Heriberto, muchas gracias. Estaremos, estaremos atentos a lo que ocurra. Gracias por responder nuestras inquietudes y gracias por este proyecto. Ojalá que de verdad, como usted dice, don Pablo Heriberto, me lo ponen. Ojalá que, como usted bien dice, don Pablo Heriberto, eh, podamos, se puedan aprobar muchos proyectos de esos que le van a caer bien a mucha gente que está esperando ayuditas importantes, no para salir del paso, sino para crecer y fortalecerse. Si se trata aquí de crecer y de fortalecerse, no solo salir del paso. Muchas gracias, don Pablo Riberto.
7: No, yo le decía a doña Melia que doña Marina era una, una es una diputada o fue una diputada guerrera, con una agenda eh, clara de restauración económica y una mujer de temple, con carácter. Eh, y, y bueno, eh, así es la vida ella tiene una oportunidad me parece eh, de, 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 de continuar su carrera eh, profesional y, y lo respetamos
1: nosotros también, pero de verdad eh, una, una, una diputada con un trabajo que siempre me llamó la atención porque era un buen trabajo el que hacía muchas gracias a don Pablo Heriberto por haber estado con nosotros y por la buena noticia que nos trajo, sin duda alguna y también muchas gracias a todos y todas ustedes, amigos y amigas que han estado con nosotros desde temprano eh, esperamos que los temas que logramos que estuvieran con ustedes esta mañana les hayan sido de su agrado y seguimos tratando de ir un día y otro día eh, llevando estos temas, escuchando nuevas voces y eso es importante, estamos en un esfuerzo real por escuchar muchas y muchas y muchas buenas voces. Dice, el buen sentido de la fijación de precios de servicios públicos radica en defender el bolsillo del usuario, sin quebrar a la institución que lo presta. Equilibrio, señores, dice otra persona que nos escribe. Así que... Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana. Les agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y ojalá que nos siga haciendo llegar todas sus impresiones. 84747474. Que tengan un día muy especial.
7: Este programa fue una
4: producción de Radio Monumental.